0: Ey arkadaşlar beklediğiniz program Çocuk Parkı Erkam Radyo'da başlıyor Hadi bakalım herkes radyolarının başına Koşun arkadaşlar
1: Erkam Radyo sunar. Çocuklar için hafta sonu tatili. Programı sunan Bilal Taha Doğan.
2: Çocuklar, beklediğiniz program Çocuk Parkı nihayet başladı. <gülüyor> evet, hadi bakalım herkes yerlerine koşsun. Program başladı bir, koşun. Acele etmeden yavaş yavaş koşun bakalım, hadi. Evet, bugün maşallah maşallah bayağı, herkes gelmiştir. Aferin, aferin, aferin. Çok güzel, sen de geç bakalım. Ne bakıyorsun, ne bakıyorsun, kendi geç. Aferin, seninle mi geldin? Tamam Otur, otur, sen de otur. Oraya oturma. Bir obitav otur. <gülüyor> tamam. Evet. Dur bakalım, sen de dur. Ne? Susun bakalım. Evet. Sevgili çocuklar. <gülüyor> Çocuk parkında sizlerleyiz Biliyorsunuz, değil mi? <gülüyor> ee, artık bu, <bo>, bu sevinebiliriz. <gülüyor> Şimdi değil canım, Allah Allah. Neyse. Hadi bakalım bir dakika susun, susun, susun çocuklar biraz sessiz, Kim konuşuyor? Evet be, be, be, be, ben konuşuyorum. Heh, şimdi e, bu arada herkes hoş geldi. Hoş
3: bulduk.
2: Nasılsınız bakalım İyi misiniz? İyisiniz i̇yi maşallah. Ramazan da iyi geçiyor değil mi? Evet. İyi. Allah bayrama kavuştursun inşallah. Peki şimdi hiç beklemeden hemen bir latağa kardeşimi çağırayım. E, siz çağırın isterseniz. Ben mi çağırayım? Heh, tamam. <gülüyor> Zaten o kibarlıktan anlıyor. Bir. Sayın Bilat Ağa kardeşim programın çocuk parkı bağışırdı yayınlarsın yayın. ya her hafta her hafta bu şekilde çağırıyoruz. Bu adam otomatikmen gelmiyor mu ya? Bilat Ağa kardeşim birdesin. Ha geldim. Evet <gülüyor> e, hoş geldin Bilat Ağa kardeşim. Hoş bulduk Bekçe amca. Evet e, sen buyur yerine ben de gideyim hemen Bekci besine. <gülüyor> Neyse çocuklar hadi görüşürüz. Tamam tamam hadi
1: görüşürüz. Bekci amca bu tarafa gönder. Tamam tamam
3: gönderiyorum.
1: Evet sevgili çocuklar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun diyerek Bugün de Çocuk Parkı programıyla karşınızdayız. Kısmet olursa bize ayrılan süre içerisinde yine sizlerle güzel konuları paylaşmaya çalışacağız. Radyo başlarına, ekran başlarına, bizleri dinleyen herkese hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyiyim. İnşallah Allah iyiliğinizi daim eder diyoruz. Ramazan da güzel geçiyor çok şükür. Artık Ramazan oruçlara alıştık değil mi? Alıştık mı? İyi. Ramazan'ın sonuna kadar Rabbimizin bu güzelliklerinden faydalanınız. Ramazan'ın bu bereketinden, güzelliğinden inşallah faydalanınız diyoruz. Evet bugün de yine birbirinden güzel bölümlerimiz sizleri bekliyor. Masal saatimiz var ve yine Nasreddin hocamız var kısmet olursa. Yine Peygamber Efendimizin sevdiği çocuk nasıl olmalı bölümümüz var. Merak ettiklerimiz bölümümüz var. İnşallah bugün de güzel güzel konuları sizlerle paylaşacağız. Şimdi hiç beklemeden hemen bıcırımızı çağıralım ki programımıza başlamış olalım. Hadi bakalım sevgili çocuklar. Çağıralım bakalım bıcırımızı. Gel gelmesey. amca. bıcırı gönderir misin? Tamam gönderiyorum. Siz bir daha seslene bakalım çocuklar. <gülüyor> Diğer tarafta ben görmüştüm arkadaşlarla görüşüyor idi. Acaba konuşması bitmemiş mi diye bakacağız. Geldim, geldim, Evet, geldim. Evet, hoş geldin Bıcır. Sen de
4: hoş geldin Bilal abi.
1: Evet, bir haftadan bu yana neler yaptın, neler yapmadın? Neler
4: yaptım, neler yapmadım hiçbir şey yapmadım, <gülüyor> çok şey yaptım. <gülüyor>
1: Neyse, e, bunları inşallah program içerisinde konuşuruz. E, istersen arkadaşlara selam ver.
4: Selamlarım arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz.
3: Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Evet, bugün yine güzel konular var. Evet. E, peki bizim Ramazan nasıl geçiyor?
4: Gibi. Başlangıçta çok zordu Bilal abi yani öğleye kadar oluş tutuyordum ama dayanamıyordum sonra teknoloji diyorlarmış yalım gün oluş onu tutuyordum daha büyümediğim ya büyüsem hepsini tutar onunla büyümediğim için yalım tutuyordum o yüzden şimdi alıştım yavaş yavaş böyle böyle
1: alışıyorsun Evet yani bünye yavaş yavaş alışıyor zaten e, şu an için küçük çocuklar e, tam oruç tutma zorunluluğu yok ama ileride e, kendilerine bir tam gün oruç tutabilmek için şimdiden alıştırma yapıyorlar. Ha
4: evet. Hatta oluşturttuktan sonra diyor ki babaannem bana orucunu satar mısın diyor. Ne diyor? Bana orucunu satar mısın diyor.
1: <gülüyor> evet sevgili çocuklar programımıza devam ediyoruz. Erkam Radyo'dayız. Çocuk Parkı programındayız. İyi çocuklar, programımız Çocuk parkı devam ediyor. Tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi ne yapıyoruz Bıcır?
4: Şimdi devam ediyoruz Bilal abi.
3: <gülüyor>
1: evet, şimdi Bıcır, biliyorsun hayat her insana bir şeyler sunmuştur. Buna rağmen yine de herkesin hayattan bir takım beklentileri vardır. Bu beklentiler kimimizin hayallerini oluşturur? Mesela senin hayali nedir?
4: Benim hayalim nedir? Namazan ol, olucunu bitirmek. <gülüyor>
1: tamam. Ee, bunun dışında neler var?
4: Mesela büyük bir, büyük bir bilgisayar mühendisi olmak.
1: Bunun gibi gerçekleşmesini istediğin mutlaka birçok hayallerin vardır. Peki, isteklerin gerçekleşmesi üzülür müsün?
4: Yani üzülürüm Bilal Yani aslında
1: olsa çok güzel olur. Ee, maalesef her istediğimizin gerçekleşmesi elbette ki mümkün değil. Sevgili çocuklar. E, bu hayatı yöneten her şeyi var eden Rabbimizdir. Her şey onun gücüyle gerçekleşir. O halde gerçekleşmeyen beklentiler karşısında üzülmek yersiz olur Bıcır. He, anladım. Her şey onun gücüyle gerçekleşiyor. Hem halinden memnun olmayıp üzülen kişi Rabbine karşı nankörlük etmiş olur. E, neden mi? Çünkü bir düşün bakalım Bıcır. Rabbimiz bu hayatta bize neler neler sunmuş. Gökyüzüne yıldızları, ayı ve güneşi yerleştirmiş. Her birine ayrı ayrı önemli görevler yüklemiş. Acaba bugün güneş doğmazsa ne olur diye düşünmeden yine bir sonraki güne uyanabiliyoruz. Değil mi? Rahat
4: rahat uyuyoruz hayatımızı, rahat rahat sürgünebiliyoruz.
1: Yani şu da var hani güneş birazcık dünyaya yaklaşsa yanıp kavruluruz. Bunu çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde birazcık uzaklaşsa yine çok donarız. Yani her şeyi düzenle yaratan Rabbimiz bizlere de sayısız nimetler vermiştir. Havayı vermiştir, suyu vermiştir, toprağı vermiştir. Hep bizim için bunları yaratmıştır sevgili Türkler. Su olmasaydı neler olurdu? Bir düşün bakalım Bıcır.
4: Herkes susuz kalardı. Ne olacaktı bilir abi? O işler kalışır. Çamaşır yıkayamazlar. Su içemezler. Valla çok çok. Acayip şeyler
1: olur ya <gülüyor> Evet yani bütün hayat durur. Sonra bu bedenimiz, vücudumuz, organlarımız, elimiz, ayağımız bizi insan olarak yaratan yine Rabbimizdir. O bize akıl nimetini vererek bizi diğer yaratıklarından üstün kılmıştır. Yani sahip olduklarımızı saymakla bitiremeyiz. Müslüman olarak doğmamız, annemizin ve babamızın olması, sonra Müslüman bir ülkede yaşamamız... Bunların her biri bize sunulan kıymetli bir hazinedir. Bunca nimeti görmezden gelerek yaşamak, elimizdekinin kıymetini bilmeyip üzülmek Rabbimize karşı nankörlük değil midir?
4: Doğru vallahi ya. Allah Teala zaten bizi hep nimetle vermiş.
1: Evet. Yani sevgili çocuklar, bu aynı zamanda bize şükretmeyi de gerektirir. Yani bir bardak su veren bir kişi elbette teşekkür edilir. E bize sayısız nimetlerini gönderen Rabbimize şükretmemek olabilir mi? Ne olur <gülüyor> Evet sevgili çocuklar teşekkür karşısındakine karşı bir memnuniyet ifadesidir. Şükür de herhangi bir nimetten dolayı o nimeti verene karşı sözlerle veya hareketlerle gösterilen saygı ve minnettarlıktır. Bunu Allah'ım verdiğin nimetlere şükürler olsun diyerek sözle de ifade edebiliriz. Ancak Söylediğimiz sözü davranışımızla da göstermeliyiz. Nasıl ya? Evet, mesela Rabbimizin verdiği nimetlerin farkında olarak tabii ki. İşte bize vermiş olduğu nimetlerini hepsi bizim için bir hazinedir. Demek ki bizler de sahip olduklarımızı Rabbimizden verilen bir emanet gibi göreceğiz. Sağlığımızın, aklımızın kıymetini bilip onları en güzel şekilde kullanacağız. Anlaştık mı mıcır? Anlaştık. <gülüyor> Arkadaşlar anlaştık mı sizce de? Anlaştık. Hadi bakalım. Çocuk parkı programına devam ediyoruz.
3: Buyurdular ki kişi sevdiğine beraberdir. Sevgili Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem buyurdular ki büyüklerine saygı göstermeyen küçüklerine merhamet etmeyen bizden değildir. Memanet, manet, hiç durmadan atan kalbim, alıp verdiğim ne sesi, memanet, memanet, Rabbi. İp giden zaman yaşadım güzel mekan benim sandım tatlı can e manet <gülüyor>
4: devam ettirelim Bilal abi arkadaşlar Bilal abi ne de gördünüz mü ya? hayır ben de görmedim <gülüyor> <gülüyor> neyse ben sunuyorum şimdi programı arkadaşlar evet bak ilk önce duyuyor Başka ne diyordu Bilil abi ya? Bilil abi, programla başlaya, gelsin ya. Arkadaşlar, Bilil abi çağırabilir miyiz? <gülüyor> evet. Çağırın alala. Geldim. Neredesin ya?
1: E, i̇çeride arkadaşlarla biraz sohbete daldık.
4: E, tamam, devam edin siz sohbete. Biz burada devam ediyoruz programı.
1: <gülüyor> evet, tekrar. Erkam Radyo'da Çocuk Parkı'nda programımıza devam ediyoruz. Masal saatimiz az sonra başlayacak ve masal saatimizin hemen akabinde de yine bakalım ne var. Evet, güzel konuları paylaşacakmışız. Notumuzda öyle yazmışız. Şimdi bıcır e, ne yaptık?
4: Vallahi ben program sunmaya çalıştım ama olmadı.
1: Evet, yani aslında biraz hazırlıksız olsan program sunabilirsin.
4: ...hazırlıklar tam program sunabilirim... ...zaten Ramazan ayındayız... ...konu
1: Sahul Oluç iftihar değil mi? Evet yani inşallah... E, ...Ramazan boyunca da... Ramazanla ilgili bölümlerimiz olacak... ...Ramazan yolculuğumuz olacak...
4: Evet... Bilal abi... ...ben geçenlerde anneme dedim ki... ...anne ben de oluşturmak istiyorum dedim... ...o dedi ki tamam o zaman seni Sahul'a kaldırayım... ...olucunu rahat rahat tut dedi... ...ben dedim ki... ...olur mu... Sahursuz oluş tutalım dedim. Annem dedi olmaz. Sahursuz oluş olmaz
1: dedi. Evet doğru söylemiş anneniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeğiyle gündüz tutacağınız oruca güç kazanın buyurmuştur. Yani sonuçta sahurda yiyeceğimiz yemek gündüz itibariyle bizim yapacağımız işlerde, hareketlerde, gün boyunca faaliyetlerde güç kazanmamıza sağlayacak. E, tamam sahura kalkmazsak e, en azından hani yemek yemesek bile ne olur? Gün boyunca halsiz kalırız, halimiz düşer. Bu da bizi eziyet olur. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi sahura kalkın, e, sahur yemeğiyle gündüz tutacağınız oruca güç kazanırsınız buyurmuştur.
4: Ben de öyle yaptım. Şimdi görüyorsun bak dinç sağlam çok şükür sahur yemeği yedik. Ve Böyle günbil günbil program diyorsunuz.
1: Evet, çok şükür.
4: Sonra bir de baktım ki sahulda ne var biliyor musun neler annem kaldıldı. Ooo bir sürü yemekler sahulda o neler ne her şey var. Anneme dedim ki anne dedim maşallah dedim yemek bol bol yemek yapmışın. Annem dedi biliyor musun? Diyor ki o tabii ki diyor buçu sahul bereketli evladım diyor.
1: <gülüyor> evet e, gerçekten de öyle. Allah-u Teala Ramazan ayında biz müminlere, tüm Müslümanlara bereket verir. İftarda, sahurda, Ramazan boyunca, teravihlerde. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Sahur yemeği yiyiniz çünkü sahurda bereket vardır.
4: Evet ne vallahi. Ezan okunuyor ya Bilal abi. Hani sen dediğine acele edin. İftar yapmakta edin. Döndürün ki işte sofladayım. Bezon okundu, ucun dedim, köfteliğe ucun dedim. Ee, babam dedi ki dur bir dakika, bir dakika dur dedi. Ondan sonra besmele çekip olucunu hurma ve su ile daha iyi olur oğlum, evladım dedi. Ben de öyle yaptım.
1: Evet, yani hani tamam iftarı fazla bekletmeyin, hemen iftarımızı açalım diyoruz ama öyle de yemeği birdenbire yemek yanlış, yavaş yavaş yiyeceğiz ve özellikle özellikle besmele çekip Hurma veya suyla açacağız ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biriniz orucu açtığı zaman hurma ile açsın buyuruyor. Hurma bulamazsanız e, su ile açın buyuruyor. Çünkü su temizdir ve temizleyicidir buyurmuştur.
4: Evet ben de su ile açtım zaten ondan sonra ardından da hurma yedim valla çok güzel oldu çok laf ettim biliyor musun
1: Evet tabii ki yani Bıcır. Yine... Aynı zamanda Bıcır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftarda acil etmemizi istiyor, tavsiye ediyor, buyuruyor. Ee, ama yemeği yerken hani e, yavaş yavaş tane tane yememiz gerekiyor. Acele ettikleri sürece insanlar hayır içinde olurlar. Yani yemek iftarı bekletmeden o anda oturacağız. Suyumuzu, hurmamızı, çorbamızı yavaş yavaş içeceğiz. Yani iftarı bekletmeyeceğiz. Anladım. <gülüyor> Evet sevgili çocuklar programımız Çocuk Parkı tüm hızıyla tüm güzelliği devam ediyor. Erkam Radyo'dayız, Çocuk Parkı'ndayız. Şimdi ne var sırada Bıcır?
4: Şimdi ne var sırada Bilal abi bir bakayım benimle ne var?
1: Evet şimdi Masal başlıyor.
4: Oley haydi
3: arkadaşlar. Yaşasın Masal
1: Arslan ve Çoban Ormanlar kralı Arslan avlanmaya çıkmış. Uzak yeşil çayırlarda otlayan bir bufala sürüsü görmüş. Dikkatle yürüyüp yaklaşmış ve gözüne kestirdiği genç bir bufalo üzerine hızla koşmaya başlamış. Tam yakalayacakmış ki ayak tabanına kocaman bir diken batıvermiş. Arslan koşmayı bırakmış, acıyla olduğu yere çökmüş. Zaman geçtikçe ayağa şişmiş, acı dayanılmaz bir hal almış. Arslan çok uğraşmış ama dikeni battığı yerden çıkaramamış. Bakmış ki olacak gibi değil. Çevrede kendine yardım edecek birini aramaya koyulmuş. Azedile bir çoban görmüş koyunlarını otlatan. Topallayarak oraya doğru yürümeye başlamış. Çoban kendine doğru kocaman bir arslanın gelmekte olduğunu görünce çok korkmuş. Sürüden kaptığı körpe bir kuzuyu getirip önüne bırakmış. E ee, şey bu armağanımı al ama bana
5: ve sürüme dokunma.''
1: Arslan o kadar acı çekiyormuş ki kuzu muzu umrunda değilmiş. Dikenli ayağını kaldırıp çobana uzatmış, inlemeye başlamış. Çoban kocaman dikeni görünce durumu anlamış ve arslan'a yardım etmeye karar vermiş. Çoban koşmuş heybesinden bir kerpeten çıkarıp gelmiş ve arslan'ın ayak tabanındaki kocaman dikeni çekmiş almış. Sonra dikenin çıktığı yere bildiği şifalı otlardan koymuş. Üzerindeki gömleği yırtarak yaralı ayağı bir güzel sarmış. Arslan çobana sevgi dolu gözlerle bakmış. Yine topallaya topallaya uzaklaşmış gitmiş. Çobanın güttüğü sürü o ülke kralınınmış. Bir kış günü sürüyü aç kurtlar basmış. Koyunların yarısını parçalamış yemişler. Ne çoban ne de köpekleri bu vahşi sürüye engel olamamışlar. Haber krala ulaştığında kral çok kızmış. Çobanın cezalandırılmasını istemiş. Bu ülkede krala karşı kim suç işlerse elleri ve kolları bağlanarak aslanların su içtiği dere kıyısına bırakılırmış. Su içmeye gelen aslanlar da bu suçluyu parçalar ve yerlermiş. Çobanı da öyle yapmışlar. Elini kolunu bağlayıp dere kenarına bırakmışlar. Çok geçmeden dereye bir aslan yaklaşmış. Uzaktan avını görünce yalanmaya başlamış. Koşmuş ve tam üzerine atlayacakken taş gibi donup kalmış. Sonra usulca sokulmuş çobana ellerinin yüzünü yalamaya başlamış. Onu bağlayan ipleri dişleriyle koparmış. Önünde uysal bir kedi gibi uzanıvermiş. İlk şaşkınlığını üzerinden atan çoban tanımış arslanı. O bir süre önce ayağındaki dikeni çıkardığı arslanmış. Kral ve adamları olanları biraz gerideki ağaçlar arkasından seyrediyorlarmış. Gördüklerine inanamamışlar. Hayretten ağızları açık kalmış. Kral ilerlemiş ve krallığının verdiği güvenle Arslan'a yaklaşmış. Niyeti onu azarlamak, görevini hatırlatmakmış. Ama Arslan kükreyerek kralın üzerine atlamak istemiş. Çoban arsanın yelesinden tutup durdurmuş. Sonra krala dönmüş.
5: Kralsın, büyüksün ama acımasız ve adaletsizsin. Ben bir iyilikte bulundum. Şimdi de onun karşılığını aldım. Bundan böyle sen de halkına iyilikle davran ki onlardan iyilik al. Bu umutla senin canını bağışlıyorum.
1: Demiş ve dönüp aslanlar birlikte uzaklaşmış gitmiş. O günden sonra da çobanı bir daha gören olmamış. Kral ne mi olmuş? Derler ki utancından kırk gün sarayından çıkamamış. Sonra da krallık tahtını oğluna bırakarak bir köşeye çekilmiş. Kalan günlerini başkalarına iyilik etmekle geçirmeye başlamış. (laughs) to <laughs> me. Çocuklar Erkab Radyo'da Çocuk Park programına devam ediyoruz Masalımızı dinledik ve akabinde yine konularımızı paylaşmaya devam ediyoruz Evet Bıcır Devam ediyoruz
4: konumuz neydi?
1: Konumuz aslında genel olarak Ramazan orucu ve Ramazan'da şükretmek Evet çok şükür Evet çok şükür Yani neden şükretmemiz gerekiyor? Ve şükürü nerede yapmamız gerekiyor? Bunu paylaşıyoruz. Ve Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilebiliyor muyuz? Çünkü Allahu Teala bize o kadar nimet vermiş ki Bıcır, bunun farkında mıyız? İnşallah bunları paylaşacağız. Sevgili çocuklar ve Bıcır.
4: Ve arkadaşlar.
1: Ve radyo başındaki Erkam Radyo'nun dinleyicileri. Şükür. Allah'ın nimetlerine karşı memnuniyet göstergesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani Allah'a teşekkür etmektir. Nasıl ki birinden bir hediye aldığımızda veya birinden bir yardım gördüğümüzde ne yapıyoruz? Teşekkür ederiz diyoruz değil mi Mıcır? Evet ona teşekkür ediyoruz. Evet dedik ya bizim için bize bir hediye verse ne yaparız? Ona çok çok teşekkür ederiz ve unutmayız. Öyle değil mi? Peki ya Allah'ın bize verdikleri? Evet. Evet. Onun verdiği hediyeleri saymakla bitiremeyiz. Nereye gitsek, ne iş yapsak bizi yaşatan, kalbimizi çalıştıran, damarlarımızdaki kanımızı dolaştıran, bize güç veren Allah'tır ki Ramazan'ı bir şükür vesilesi kılan Allahu Teala'nın vermiş olduğu bu nimetleri acaba nasıl karşılarız? Her organımız çok kıymetli sevgili çocuklar. Dünyanın en büyük servetini verseler bile tek bir gözümüzü vermeyiz. Öyle değil mi çocuklar? Allahu Teala bize birçok yiyecekler yaratmıştır ve bunun yanında dilimize de onların tadını alalım diye tat hissi vermiştir. Yediklerimizden tat alamazsak yemek istemeyiz. Onun farkına yani yediklerimizin farkına varamayız. Şimdi şu anda onun vermiş olduğu kulaklarla radyomuzu dinleyebiliyorsunuz. Onun verdiği elle yazı yazabiliyoruz. Her an nefes alıp nefes verebiliyoruz. Konuşuyoruz, geziyoruz, gülüyoruz. Yani bunların hepsi Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimettir Bıcır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet doğalim Bilal abi. Üstelik paha biçilemeyecek kadar kıymetlidir bu nimetler. Yani bu nimetleri parayla almaya kalksak bulamayız, alamayız kimse de vermez. Sayamayacağımız kadar çok nimetler için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ama genelde elimizdeki nimetlerin farkına da varmıyoruz, olmuyoruz. Niye? Nimeti göre göre onun varlığına alışıyoruz. Mesela güneş her gün doğup batıyor, bir düzene alışmışız. Bunun ne kadar bir nimet olduğunu, büyük bir nimet olduğunu farkında değiliz. Fakat bir gün güneş doğmazsa ancak öyle anlarız bunun kıymetini. Nefes alıp vermeye alışmışız, bir an bile nefes alamasak perişan oluruz. Evet sevgili çocuklar, alışmak insanı nankörlüğe götürür. Nankörlük, verilen nimetlerin kıymetini bilmemektir. Yani şükretmemektir. Çünkü verilen nimetin kıymetini bilmek için o nimeti önce görmek ve önce bilmek lazım. Sevgili çocuklar, kısacası Allah'ın bize verdiği sayısız nimetler için şükretmemiz gerekiyor. Ve ne dememiz lazım Bıcır?
4: Si diyeceğiz ki Allah'ın bize verdiğin sayısız nimetler için sana şükür diyoruz.
1: Evet. Aynı zamanda bizi nankör olmaktan koru diyoruz. Amin. Sevgili çocuklar allah Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlere teşekkür etmeyi unutmayalım.
3: Teşekkür ederim Allah'ım Seni çok seviyorum Allah'ım Teşekkür ederim Allah'ım beni çok seviyorum allahım şalını asla veremeyiz ama hayatımda senin seveceğin işler yapmak istiyorum. Verdiğin tüm nimetler için teşekkür ederim Allah. Seni çok seviyorum Allah.
1: Evet sevgili çocuklar programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yine bu bölümümüzde de birbirinden güzel konuları sizlerle paylaşacağız. Evet Bıcır.
4: Evet Bilal abi güzel konuları dinliyoruz.
1: Evet dinliyoruz. Peki nasıl buluyorsun?
4: Güzel çok güzel. Aslında Ramazan ayında olması da daha güzel değil mi Bilal abi?
1: Evet yani.
4: Ramazan ayını çok seviyorum biliyorsun değil mi Bilal abi?
1: Ramazan ayını herkes çok seviyor. Peki sen neden seviyorsun Bıcır?
4: Çünkü her gün misafir geliyor. İftar çok eğlendiri geçiyor.
1: <gülüyor> evet. İnsanlar bu mübarek ayda çok sevap kazanmak istiyorlar çünkü Bıcır.
4: Doğru söylüyorsun.
1: <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir oruçluya iftar ettirirse iftar ettiği kimsenin sevap kadar sevap ona yazılır. İftar edenin sevabından da hiçbir şey eksilmez buyurmuştur.
4: Geçenlerle yanlışlıkla su içtim. Tamam mı bilen abi? Tabi bilmiyor unutmuşum. Dedim ki herhalde oluş değilim demiştim. Anneme dedim. Annem dedi ki bir şey olmaz yavrum. Unutarak içtiğin için orucunun bozulmaz. Orucuna devam edebilirsin dedi. Ben de devam ettim.
1: <gülüyor> evet mıcır bilmeyerek unutarak yemişsen orucun bozulmamış olur. Orucuna devam edebilirsin. Ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyuruyor. Kim Oruçlu iken Unutarak yerse Orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirmiştir Ve içirmiştir
4: Ay evet
1: Bir de Biliyorsun Bıcır sıcağın Yoğun olduğu günlerde Oruç tutuyoruz Tabi mükafatını da Ona göre alacağız İnşallah
4: Evet Mükafat mı? Mükafat mı ki Bilal abi?
1: Mükafat Yani Oruçlunun Duasını Allah'ın kabul etmesi Veya günahların Bağışlanması gibi Kazançlar elde edeceğiz Evet Evet e, peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun sadece aç ve susuz kalmak olmadığında bizi hatırlatıyor. E, her kim yalan söylemeyi ve yalan iş görmeyi bırakmazsa Allah onun yemesini, içmesini, bırakmasına da değer vermez. Yani oruçlu iken hem ağzımızı, hem dilimizi, hem kulağımızı, hem gözlerimizi kötülüklerden sakındırmış olacağız.
4: Yani doğru söylüyorsun Bilal abi. Geçenlerde böyle öyle bir aç kaldım ki, dedim ki ya ya Rabbi bu kadar at insan nasıl yapıyor, nasıl doluyor, nasıl şey yapıyor? Onların halinde çok iyi anlamış oldum.
1: E dediğin gibi bıcır. Yani oruç tutarak aç insanların halinde anlamış oluyoruz. Bu yüzden de onlarla paylaşmalı ve onlara yardım etmeliyiz. Ve böylelikle de Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlere şükrediyoruz. Ve açlara, e, yardıma muhtaç insanlara da yardım etmiş oluyoruz. İşte Ramazan'ın bereketi, güzelliği burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en idi. O açları doyurur, kendisi aç kalırdı. Özellikle Ramazan ayında elinde ne varsa yoksullara dağıtırdı.
4: Vay be! Samazan ayı gerçekten de hem bayeketli hem de çok güzel Bilal abi.
1: O zaman ne yapalım mıcır hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarını tanımaya. Evet hadi bakalım. Sevgili çocuklar geldik şimdi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin küçük arkadaşlarının hayatlarını paylaşmaya. Evet, babası küçük oğlu Cabir'i sık sık sevgili peygamberimizin yanına götürürdü. Bir gün bir öğle namazıydı. Yine babasıyla mescide gelmişlerdi Cabir. Namazdan sonra peygamberimiz mesciden çıktı. Cabir de usulca onun peşine takıldı. Biraz gittiler. Sokakta oynayan çocuklarla karşılaştılar. Sevgili peygamberimiz çocuklara selam verdi. Çocuklar peygamberimizin, Kendilerine selam vermesini ve onlarla konuşmasını çok seviyorlardı. Peygamberimiz o gün bütün çocuklarla tek tek ilgilendi. Her birinin başını okşadı, yanağına dokundu. Cabir sevgili peygamberimiz onun da başını okşasın, yanağını sevsin diye hemen çocukların arasına karıştı. Tam o sırada etrafa güzel bir koku yayıldı. Cabir şaşırdı. Bu sokak arasında böyle güzel bir koku nereden gelebilirdi ki? Etrafına bakınan Cabir, kokunun kaynağını bulmaya çalışıyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yanağının okşanması sırasında kendisine geldi. Ve o mis gibi kokunun nereden geldiğini o anda anladı. O güzel mis kokusu sevgili Peygamberimizin ellerinden geliyordu. Onun elleri sanki gül yaprakları olan güzel bir koku sepetinden henüz çıkmış gibiydi. Mis gibi kokuyordu, serindi, yumuşacıktı. Cabir bu kokuyu hayatı boyunca hiç unutmadı.
2: Seçiyor, ninem pirinç seçiyor davet duydukça insan kendisinden geçiyor <gülüyor> yemekler boldur gayet beni de edin davet birlikte yer içeriz şöyle ederiz sohbet <gülüyor> bekçiniz kapıya geldi cümlenize selam verdi Darılmayın aman komşular! Bahşişin almaya geldi!
1: Ramazan yolculuğumuz başlıyor. Eskiden camilerde minareler arasında mahiyeler kurulurdu. İki minare arasında gerilmiş iplerde küçük küçük lambalarla yazılmış yazılar ayrı bir tat ayrı bir lezzet katardı Ramazanlarımıza. Mahyalara baktıkça içimizde yanan sevinç kandillerini görür gibi olurduk. Ramazanın ilk akşamında hemen pencerelere çıkar ve gözlerimizi iri iri açıp camilerin minarelerine bakardık. Kurulan mahyada ne yazıldığını merak eder okumaya çalışırdık. Daha sonraki akşamlarda camilere gittiğimizde gözlerimizi hafifçe kısarak bakardık mahyaya. O küçük lambalar sıra sıra dizilmiş... ...yıldızlar gibi görünüyordu. Yıldızların arasında gezindiğimizi hisseder... ...o güzel cümleyi hecelerdik. Hoş geldin ey şehir Ramazan. Hadi şimdi biraz daha gerilere gidelim. Kandilli mahyaların kurulup... ...minarelerin ışıklanmaya başladığı zamanlara... ...minarelerin arasında... Yıldızların uçuştuğu o güzelim Ramazan gecelerine Hiç mahya görmemiş olanlar var mıdır aranızda Görmeyenler için söyleyin yine de Mahya, Ramazan ve bayram gecelerinde çift minareli camilerde iki minare arasına gerilmiş iplere kandillerle ya da elektrik ampulleriyle yazı yazma sanatıdır. Bu yazılar elektriğin olmadığı zamanlarda kandillerle yazılırmış. Elektriğin kullanımından sonra da küçük elektrik ampulleriyle. Mahya'nın nasıl yapıldığını kısaca tarif edelim. <gülüyor> Önce iki minare arasına kalın ve sağlam bir halat gerilirmiş. Sonra bu halatın üzerine aşağıya doğru sarkan itlere kandiller yerleştirilirmiş. Kandillerin düzenli bir şekilde dizilmesiyle de değişik yazılar ve resimler oluşturulurmuş. Mahyacılık İslam dünyası içinde sadece Türklere özgü olup özellikle İstanbul'da gelişmiş bir sanattır. Farsça'da mah yani ay anlamına gelen kelimeden türüyen mahiye yani aylık anlamına geliyor. Söylenen o ki 1614 yılında İstanbul'da Fatih Camii müezzinlerinden Hattat Hafız Ahmet Kefefi bir çevre işlemiş. Çevrede iki minare resmi ve minarelerin arasında da bir mahya varmış. O zamanın padişahı olan Sultan 1. Ahmet bu çevreyi çok beğenmiş ve demiş ki
2: Bu yazılar ve şekiller dini adaba uygun olarak Ramazan gecelerinde minareler arasında kurulsun.
1: Mahyacılığın böyle başladığı söyleniyor. İlk olarak yapımı 1617 yılında biten Sultanahmet Camii'nde kurulmuş mahya. Daha sonra Süleymaniye ve Yeni Camii'de sonra hızlı bir şekilde yayılarak İstanbul'da Ramazan gecelerinde iki minareli camilerin neredeyse hepsinde mahyalar kurulmaya başlamış. O kadar benimsenmiş ki mahya geleneği, mahya kurulamayacak durumda olan camilerin minareleri mahya kurulabilecek şekilde yeniden yapılmış ve ülkemizin her yanında bu güzel gelenek sürüp gitmiş. Eyüp Sultan Camii'nin Fatih döneminden kalma çok uzun olmayan minareleri yıkılmış, yerine ikişer şerefeli ve daha uzun minareler yapılmış. Üsküdar halkının isteğine göre de Üsküdar'daki tek minareli Mihrimah Sultan Camii'ne bir minare daha eklenmiş. Mahyalarda Ramazan'ın ilk 15 gününde yazılar, son 15 gününde de değişik resimler asmak adetmiş. Daha birkaç sene öncesinde olduğu gibi uzun süre aynı yazılar olmazmış Mahyalarda. Her akşam başka bir yazı, her akşam başka bir resim çizilirmiş. Mahyalardaki yazılar da ilk günlerde Merhaba, Hoş Geldin Ey Şehir Ramazan gibi yazılar olurmuş. Daha sonraki günlerde... Ya Rahman, Ya Kerim, Ya Subhan gibi Allah'ın isimlerinin olduğu yazılar çekilirmiş mahyalara. Son 15 gün içinde gemi, kayık, balık, karanfil, lale, kız kulesi, fıskiye gibi resimler dizilirmiş. Ramazan'ın son günlerinde bütün camilerde aynı yazı olurmuş. Elveda Ey Şeyh Ramazan! Mahyacılık böylelikle ülkemizin her yanına yayılmış. Artık ülkemizin her yanında çift minareli camilerde mahyaları görmek mümkün. Nasreddin Hoca okuttuğu talebelerinden hiçbir ücret almadan okuturmuş. Elinin emeğine geçilmeye çalışır. Bu yüzden hep geçim darlığı çekermiş. Ara da borçlanmak zorunda kalırmış. Bir Ramazan gününde yine mahalle bakkalına borçlanır. Hoca bir yolunu bulup bakkala 53 atça olan borcunu ödeyemez. Ama hocanın borcundan dolayı içi içini yer, ne yapsam da ödesem diye çareler düşünülmüş. Günlerden bir gün hoca... Dostlarıyla birlikte yolda giderken bakkal karşısına çıkar. Bakkal eliyle borcunu versene anlamına gelen işaretler yapmaya başlar. (gülüyor) Hoca önce görmemezlikten gelerek başını öte yana çevirir. Fakat bakkal öte yana geçer aynı hareketi yapar. (gülüyor) Hoca birazcık mahcup kalır. Fakat adamdan kurtuluş yok. Parası olsa zaten şimdiye kadar çoktan verecekti. Sonunda bakkalı çağırır.
2: Gel bakalım bakkal efendi gel gel. İstediğin oldu beni dostlarımın yanında
0: mahcup ettin. E, estağfurullah hocam ya benim de ihtiyacım olmasa emin ol vallahi yani bakkal senin hocam ya dükkan senin hocam vallahi ya. Yani Ramazan geldi şimdi hocam bakalım yani biz de alışveriş yapacağız hocam. Yani biliyorsun hocam ya vallahi kurban ölümü ya hocam.
2: E, nedir sana olan borcum söyle bakalım.
0: E şimdi hocam şöyle e, yani hesaplarsak e, tamamını hesaplıyorsunuz değil mi hocam?
2: E, tamamını köpte
0: orta hepsini hesapa bakalım. Allah hocam hepsini ödeyeceksin ha. <gülüyor> e, şimdi 53 akçe var hoca efendim hesaplarımıza göre tam 53 akçe e, borcum var hocam. <gülüyor>
1: Hocanın borcunu ödemesini beklerken hoca.
2: E, şimdi o zaman sen hesabı iyi bilirsin.
0: Yarın gel 28 akçeni al tamam mı? E, t- tamam hocam o olur gelirim yarın alırım 28 ahçı neyse
2: Heh, Öbür günde gel 20 ahçı daha ödeyeyim <gülüyor> e, Bre Keftar <gülüyor> o da tamam mı?
0: Tamam hocam o da tamam 20 ahçı daha ödedim
2: Eee ne ediyor söyle bakalım
0: e, Şimdi şöyle hocam 20 48 ahçı ediyor
2: Heh, Etti mi hepsi 48 ahçı ne kalır geriye söyle bakalım
0: Ay hocam o zaman ne kalır biliyor musun? Beş akçe kalır vallahi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Demek öyle. De, hey utanmaz hey köfte hor adam. Beni bu beş akçe için dostlarımın arasında mahcup etmekten utanmaz mısın sen ya? <gülüyor> Ama
3: hocam.
6: Gibi. Taze bir tomurcuk, koca Nasreddin Aksakallı tombul, yüzü nur gibi Bir tutam gülücük, koca Nasreddin Aksakallı tombul, yüzü nur gibi Bir tutam gülücük, koca Nasreddin Hoca Nasreddin, Hoca Nasreddin Tor bir bir hoca ister yakın, Güler doyumsuz sohbeti dilde damakta. Baktıkça dünyaya güler uzakta,
3: güldükçe
6: güldürür.
3: Hocan asrettin.
6: Baktıkça dünyaya güler uzakta, güldükçe güldürür. Hocan asrettin. Hocan asrettin. Hocan asrettin. Hoca nasrettin Hoca nasrettin Güldükçe güldürür Hoca nasrettin Güldükçe güldürür Hoca nasrettin Ne ararsan ara onda bulursun Kıvrak zekasına hayran olursun Versen gönüllere bir yol kurulsun Köprüsüdür onun, hoca nasreddin. Köprüsüdür onun, hoca nasreddin. Hoca nasreddin, hoca nasreddin, hoca nasreddin, hoca nasreddin. Nasreddin, nasreddin. Güldükçe güldürür, hoca nasreddin. Güldükçe güldürür, hoca nasreddin.
0: Güldükçe
1: güldürür, koca nasrettin. Evet sevgili çocuklar, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Erkam Radyo'da 7'den 77'ye Çocuk Parkı programındayız. Sesimizin ulaştığı her yere, bizleri dinleyen herkese kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Çocuk Parkı devam ediyor.
4: Evet, devam ediyor. Şimdi son bölümümüzdeyiz. Ne var Bilal abi son bölümümüzde?
1: Son bölümümüzde Peygamber Efendimizin sevdiği çocuk nasıl olmalı bölüm var.
4: Vallahi en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi
1: Evet o zaman ne yapalım hiç beklemeden Hemen şöyle bakalım Peygamber Efendimiz en çok hangi özellikle çocukları seviyormuş Sevgili çocuklar Peygamber Efendimizin sevdiği çocuk vefalıdır
4: Evet vefalıdır Vefa neresi ya Sen mı?
1: Üzerinde emeği olan kimselere karşı hürmet göstermek ve o emeği hiçbir zaman, o hakkı hiçbir zaman unutmamaktır. He, evet. Evet, mesela Bıcır, en iyi arkadaşına darıldın. Ne olmasını beklersin?
4: Ne olmasını beklelim? He, arkadaşım, canım arkadaşım, ben ondan sonra bir daha kimseyle arkadaş olmaya karar verelim.
1: Öyle mi diyorsun? Daha başka ne olabilir?
4: Valla kimseye yüz vermem o zaman. yol açık olsun. Da desem olmaz değil mi?
1: Maalesef olmuyor.
4: Ne olabilir? Dur bakalım. Ya hem suçlu hem güçlü. Gelip benden özür dilecek kendisi tabii ki.
1: Evet arkadaşlar doğru mu?
4: Hayır. Allah Allah.
1: Evet ne olabilir?
4: Ne olabilir?
1: Ama o senin arkadaşın, canın arkadaşın, çok sevdiğin arkadaşın.
4: Zaten arkadaşım olduğu için bir kere Ramazan ayında küsme olmaz Hatta hiçbir zaman küsmek olmaz Neyse o zaman balışmak istelim Balışmaya davet edelim
1: Evet Silikçuklar e, Bu doğru mu? Evet Doğru Evet yani iyi arkadaşınla Öncelikle hiçbir zaman darılmaman gerekiyor Küsmemen gerekiyor Küstüğün zaman darıldığın zaman hemen barışman lazım Gönlünü alman lazım He anladım Peki amcan telefonda "İyi'nin neden iş aramıyorsun?" diye sitem ediyor. Sen ne dersin?
4: Ne diyelim? O amca ise ben de yiyerim. Arkadaşım, o beni arasın desem olur mu?
1: Evet, olur mu arkadaşlar?
4: Hayır.
1: Yanlış, değil mi?
4: Yanlış. Peki ne olabilir?
1: İyi düşün bakalım.
4: Diyelim ki haklısın amcacım haklısın. Doğalet doğaletylesin vallahi. Diyelim telefonu kapatalım.
1: Evet, doğru mu arkadaşlar?
4: Allah Allah ne olabilir telefonda arıza varmış da söylediklerini duymuyormuş gibi yapalım. <gülüyor> Hayır
3: yanlış.
4: Allah Allah yanlış mı? Doğlusu ne ki?
1: İyi düşün Bıcır amcan arıyor yani yakın akrabalarını arıyor. Senin yakın akraban arıyor ve sana sistemde bulunuyor.
3: Hmm.
4: Bir kere bana sistem etmez Bilal abi. Evet. Çünkü zaman zaman onu alıyorum halini hatını soluyorum.
1: Evet işte böyle. Değil mi arkadaşlar? Bu doğru olanı. Dağlı.
4: Evet doğru.
1: İşte vefa budur Bıcır. Yani sonuç itibariyle akrabalarınla, dostlarınla, arkadaşlarınla aradaki muhabbeti devam ettirmen, aradaki bağlantıyı hiç koparmaman. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği çocuk da böyle vefalıdır. Evet vefalı bir çocuğa yakışan nedir? İstersen hemen paylaşalım. Evet paylaşalım. Sevgili çocuklar, vefalı bir çocuğa yakışan nedir? Üzerinde emeği olan insanlara dua eder. Vefalı insan, verdiği nimetler için Allah'a şükreder. En önemlisi de bu bizim için. Annesine ve babasını incitmez, bu da çok önemli. Ecdadını yani akrabalarını, büyüklerini tanır ve sever. Tarihi mirasına sahip çıkar. Ve özellikle özellikle Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve dua etmeyi hiçbir zaman unutmaz. Tarihini doğru öğrenir, akrabalarına ziyarete gider, sadık bir arkadaştır ve öğretmenlerine karşı da çok çok saygılıdır. Evet. Vefalı bir çocuğa yakışan davranış budur ki bunu da Peygamber Efendimiz çok seven. Yine vefalı bir çocuğa yakışmayan davranış vardır. O neymiş ya? Şimdi dinle o zaman. Tarihi eserlere zarar verir.
4: Hadi ya Allah'a ben vermiyorum ha.
1: Ve tarihini bilmiyor.
4: Ben biliyorum tarihimi.
1: Bir de annesine ve babasına öf diyor. Yani anne babası konuştuğu zaman onlara öf diyor. Ve Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu nimetleri unutuyor. Ve kimin ümmeti olduğunu bilmiyor.
4: Hadi ya ben biliyorum Peygamber Efendimiz'in Aziz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetliyiz.
1: Tamam çok güzel. Akrabalarla iletişimi kesiyor. Arkadaşlarını unutuyor. Ve öğretmenlerini üzüyor. İşte vefalı bir çocuğa yakışmayan davranış bu. Devam ediyoruz. Kendisine yapılan bir iyiliği unutuyor. Ve üzerinde emeği olan insanları unutuyor. Bu vefalı bir çocuğa yakışmayan davranıştır. Vefalı bir çocuk, arkadaşlarına nasıl örnek olabilir sence Bıcır?
4: Nasıl? Valla merak ediyorum. Benim gibi örnek olabilir mesela Bıcır abi.
1: <gülüyor> o zaman bakalım. Sevgili çocuklar, arkadaşımızla birlikte tarihi eserleri ziyaret edip yaptıranlara dua edebiliyorsak, İslam'ı dünyaya yayan şanlı ecdadımızı dualarımızda unutmuyorsak... Rabbimize verdiğimiz söze uygun hareket ediyor, örnek bir Müslüman çocuk olmak için çabalıyor isek ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamını öğrenip yaptıklarını yapıp sakınlıklarından sakınıyor isek özellikle anne ve babamız başta olmak üzere yetişmemizde emeği geçen insanlara iyi davranıyor, onların gönlünü hoş ediyor ve onlara dua ediyorsak Vefalı ve örnek bir çocuğuz demektir. İşte böyle çocuğu da peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ama çok sever ve Müslümana yakışan da vefalı olmaktır.
3: Evet ne olur.
1: Evet sevgili çocuklar ve Bıcır Medine ile çocukları biliyor musun?
4: Medine'li çocuklar Hangisi ya?
1: Peygamber Efendimiz döneminde onu karşılayan Medine'li çocukları.
4: Ha, nasıl anlatsana?
1: Evet o zaman hadi bakalım sevgili çocuklar. Şöyle Medine sokaklarına gidelim. Ve Peygamber Efendimiz'e vefalı olan, Peygamber Efendimiz'i çok seven Medine'li çocukların hayatından size bölümler aktaralım. Sevgili çocuklar o... Veda Tepesi'nden Dolunay gibi görünüverdiğinde kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk uçağ acısına koştular. Yolun iki yanına dizilip büyük bir coşkuyla karşıladılar onu. Sevinçten içi içine sığmıyordu Medine'lilerin. Önce hep birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin yapılacağı yeri belirlediler ve inşaata en yakın ev Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın eviydi. Bu nedenle Peygamberimiz evi yapılıncaya kadar onun evinde kalmaya karar verdi. Ebu Eyyub el Ensari'nin komşusu Neccaroğullarıydı. Neccaroğullarının küçük kızları Efendimiz ile komşu olacaklarına çok sevinmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oraya doğru geldiğini görünce ellerindeki deflerle karşıladılar onları ve Neccarovluların kızlarıyız biz dediler. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in diyerek şarkılar söylemeye başladılar. Evet Allah'ın Resulüne olan sevgilerini ve onunla komşu olmaktan dolayı yaşadıkları sevinci böyle gösterdiler sevgili çocuklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına gelince durdu, gülümseyerek onlara beni seviyor musunuz diye sordu. Onlar da hiç tereddüt etmeden Evet ey Allah'ın peygamberi diye cevap verdiler. Bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle karşılık verdi. Allah biliyor ya vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum dedi. Evet sevgili çocuklar. Sevinçlerini kat kart arttıran büyük bir müjdeydi bu onlar için. Necaroğlu kızların kim bilir belki de sabaha kadar heyecan ve sevinçten uyumadılar. Ve kim bilir belki de ahirette de Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu oluruz sevinç gözlerini bile kırpmadılar. <gülüyor>
3: ve cevab-ı şükrü gratefulness where the call is to Allah God's way. Welcome, best color to God's way. طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجبال شكر Yediden yetmiş yediye, hayırlı
6: Ramazan'da.
2: Nereden geldi aklıma kadayıfla baklava? Aç gözlü olma diye annem vurdu bir oklava. Ne güller açıp soldu, ne değerler kayboldu. Dolaştım kabirleri, içime hüzün doldu. Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler. İftara geliyoruz, hazırlansın yemekler.
3: Evet,
1: Ramazan yolculuğumuza devam ediyoruz ve mahyeler konusunu işliyorduk ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahyacılık o zamanlarda çok yetenekli mahyacılar varmış. Hatta Tahfiz Ahmet Kefeviden sonra en maharetli olanı da Abdullah Efendiymiş. Abdullah Efendi öyle hareketli mahyalar yaparmış ki eşini benzerini başka ustalar yapamazmış. Süleymaniye Camii'nde 3 halat çekerek yaptığı mahyada üst halatta bir araba resmi yürütür ve arasındaki diğer halata da bir köp resmi yerleştirilmiş. Alttaki halata da kayık ve balık resimleri gezdirilmiş. İşte böyle yetenekli bir mahya ustasıymış Abdülatif efendi. <gülüyor> Teravih namazı çıkışında kurulurmuş mahyalar. Namazdan çıkan erkekler, kadınlar, çoluklar cami bahçesinde mahyanın kurulmasını beklerlermiş. Mahyadaki kandiller birden değil de yavaş yavaş sırayla minarelerdeki mahya ustaları tarafından dizildiği için tatlı bir bekleyişe geçermiş seyirciler. Ortaya çıkacak yazı ve resimleri tahmin etmeye çalışırlarmış da ayrı bir eğlence oluşurmuş. Elektriğin yaygın olarak kullanılmasından sonra elektrik ampullerinden oluşan mahyalar kurulmaya başlamış. Ancak daha sonra güzel olmadığı için terk edilmiş. Çünkü Mahya ustaları demişler ki, Mahya yalnız bir yazıyı ya da bir şekli göstermek değildir. Seyredenler acaba ne yazacak diye bir merak varmış. 1928'de devlet tarafından Mahya ustaların maaşları kesilmiş önce. Mahya'da kullanılan kandil yağının parası camilere ödenmemiş. Zaten o sıra iyice fakir olan halk da bu masrafı karşılayacak durumda değilmiş. Bir süre sonra Ramazan gecelerinin bu ışık ustalarına olan ilgi de azalmış. Onlar da bir bir göçüp gidince dünyadan mahyalardaki yağ kandillerinin yerine elektrik ampulleri almış. Elektrik ampulleri de olsa mahyalar artık günümüzde. Söz mahyalardan açılınca epeyce uzadı programımız. İstanbul'a gelen yabancı bir gezginin gördüğü mahyalarla ilgili bir cümlesini alıp bitirelim yolculuğumuzu. Dünya yüzünde sevilmeye ve sayılmaya layık Türklerin hiçbir medeni eserleri olmasa bile, yalnız şu gökten yıldızları toplayıp minarelerin arasında yazı yazmayı düşünmüş olmaları ve bunda başarılı olmaları, onların medeniyete ne kadar ileri olduklarının bir ifadesidir.
0: <gülüyor> Dielim işimizi meclam rast getire. Yar bana bir elin cemedet. Aman bana bir elin cemedet.
5: Geliyorum köfte or biraz sabre. <gülüyor> asıla asıla asıla
0: asıla asıla. Aman aman aman kade gözüm aman dur şaka yaptım dur kade gözüm. <gülüyor> Of of of aman aman aman öldüm bayıldın
5: Seri gidi ustanmaz arlanmaz bacısı çökmüş. Mutfak kıyafetli herif seri. Hele bir daha gel de bakalım gör bakalım.
0: <gülüyor> Hayrı kara Karagöz'üm epeydir oturuyorsun ama bir yere takılıp kaldın.
5: <gülüyor> Havaya bakıp kalsın boynu mu ağrır köfte hor?
0: <gülüyor> e, şakayı da halden bırakmıyorsun ama ha. Canını daha fazla sıkmak istemiyorum ama hayırdır ne oldu Karagöz'üm?
5: <gülüyor> yok bir şey yok sağ olasın kaçacağım <gülüyor>
0: Merak ettim doğrusu. E benim yapabileceğim bir şey var mı?
5: E, yahu kimsenin yapabileceği bir şey yok yahu.
0: Allah Allah! Başına bu kadar kötü bir şey mi geldi Karagözüm?
5: Yahu haydan gelen uya gitti. <gülüyor> e, sen de ol, sen aklına geldi ki sen de gülersin Göktuğur.
0: Hem ilk defa senin elinde pazar çantası görüyorum. Hayırdır Karagözüm? Herhalde pazara gidiyorsun.
5: Ee, yok yok pazardan geliyorum. Pazara bir şeyler almak için gittim de köfte hor.
0: İyi ama paran yoksa pazara niye gittin karagözüm? Hadi paran var neden boş çantayla dönüyorsun anlamadım.
5: Yahu köfte hor anlatmasam öğrenene kadar sorup duracaksın yahu. Alsana alsana alsana alsana alsana.
0: <gülüyor> e dur, dur dur karagözüm dur. Of of of aman aman aman öldüm bayıldım. <gülüyor> aman karagözüm aman karagözüm. Gel güzellikle anlativer şu olayı.
5: Nasıl oldu? Söyle
0: bakalım Karagöz'üm.
5: Ee, bak Allah edersen pataklarım ha.
0: <gülüyor> aman aman. Ee, etmem etmem. Sen hele şöyle bir başla bakalım.
5: <gülüyor> Şimdi bak iyi de Evdekiler paramız kadar bir şeyler almışlar ama e, ben can sıkıntısıyla pazarın kenarından şöyle bir geçiyordum.
0: E ee?
5: <gülüyor> Dur bir dakika yahu. <gülüyor> <gülüyor> Belki ekilerini taşıtmak istiyeler olur da şöyle üç beş kuruş alırım. Akşama iftarlığımı sıkar diye aklıma geldi de.
0: <gülüyor> e, tabii gözüm iyi düşünmüşsün. E, daha sonra?
5: E, sonra adamın biri bana seslendi. Orada yeni bir çanta almış, pazar çantası. E, eskisini de bana verdi tabii ki.
0: <gülüyor> Haydi bakalım, pazar çantan da oldu.
5: <gülüyor> ee, ama adam biraz tamir et kullanılır dedi. <gülüyor> Baktı biraz sağlamdı yahu.
0: <gülüyor> e, aferin adamcağızı aferin.
5: Ee, yahu pazarda bir alem hacıcavcav. Çok kalabalık var değil mi? Yok yok isterbit vardı ama alabalık hiç görmedim hacıcavcav.
0: <gülüyor> alabalık mı?
5: Ee, sen demedin mi köfte or alabalık var mı diye.
0: <gülüyor> yok kara gözün yanlış anladın. Neyse daha sonra ne oldu?
5: Bir de ben dolaşayım bakalım ne var ne yok diye <gülüyor> pazara girdim.
0: İyi yapmışsın efendim çok iyi yaptın çok güzel. E, devam et bakalım.
5: Aa, o da ne?
0: Aman Karagöz'üm ne oldu?
5: <gülüyor> ne olacak birkaç tane patates yere düşmüş.
0: <gülüyor> e?
5: Satıcıya gösterdim dedi ki al senin olsun. <gülüyor> Attım çantaya. Gördün mü Karagöz'üm pencere
0: köşesinde uyuklamanın ne faydası var? E, daha sonra?
5: <gülüyor> devam ettim. Bir başka satıcı da lekeli diye satamayım. Ayırdığı üç beş elmayı bana verdi.
0: Oh, oh, oh. Ne güzel, ne güzel. Dolaşmaya devam et.
5: <gülüyor> ben de öyle yaptım zaten. Dolaş babam dolaş. Oh ne güzel ya u.
0: Aman kara gözüm. Geçen seferlerde pazar yerin toplanırken lastadım da neler atıyorlar neler kara gözüm. Hepsi israf oluyor.
5: E ee, doğru söylüyorsun. Dolmalık biber, sivri biber, salçalık biber, charleston biber. Lel, lel. Aman ya ee,
0: kara gözüm, yahop pazarmış gibi ne sayıp duruyorsun kara gözüm?
5: <gülüyor> ee, sayıp durmadım köfte Benim çantaya onlardan birer ikişer koydum. <gülüyor> Kırılmış sanatlıklar, birazcık çürümüş meyveler derken,
0: ee çanta ağırlaşmadı mı kara gözüm?
5: Yok, boşmuş gibi hafif duruyor.
0: <gülüyor> ee, daha dolmadı mı kara gözüm? Sonra içindekiler ezilir efendim. Niye bu kadar yük taşıyorsun?
5: Yok yahu yok. Allah Allah. Boşmuş gibi ne koyarsan alıyor hepsini.
0: Allah Allah. Nasıl oluyor bu yahu?
5: <gülüyor> Köfte horu nasıl olacak? Çantanın altı sökükmüş. <gülüyor> Koyduklarım dolaşırken bir yandan da teker teker dökülüyormuş.
3: <gülüyor>
5: Az kalsın hırsız var diye bağıracaktım ama <gülüyor> sonradan <gülüyor> gördüm ki... Çantanın altı delikmiş. <gülüyor> Haydan gelen uya gider. Ne olacak köftör? <gülüyor> <Göktuğur. gülüyor> <gülüyor>
2: geldi aklıma kadayıfla baklava aç gözlü olma diye annem vurdu bir oklava ne güller açıp soldu ne değerler kayboldu dolaştım kabirleri içime hüzün doldu herkes sabırla bekler zayi olmaz emekler iftara geliyoruz Hazırlansın yemekler.
3: 7'den 77'ye hayırlı Ramazanlar.
1: Evet geldik. Bugün de programımızın sonuna size güçlükler. Elimizden geldiğince hasbeli kader karınca kararınca güzel konuları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ben ve Bıcır ve ekip arkadaşlarım adına Erkam Radyo adına hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu, güzel bir gün, güzel bir Ramazan diliyoruz. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Bir sonraki programda tekrar görüşebilmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Hoşça kalın sevgili çocuklar. Lıcıl el salla. Ha?
4: Ve el, el salla. Sen, ha? bir dakika ya, bir dakika ki. evet arkadaşlar. Benim abi kafamı karıştırdı ya. O salla diyordu.
1: Sen de bana diyordun muzu. Ben sallıyorum, sen sallamıyorsun.
4: Veda ediyorum annem ya. Ha, evet arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şükle unutmayın. Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlere şükledim. Size yazında iyilikte bulunan herkesi teşkeleş, teşkeleş, teşk- teşkeleş, etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, geri gelin hayırlı zamanlar. Şimdi esnalar gelare.
1: Radyo'nun 7'den 77'ye tüm çocuklar için özel olarak hazırlamış olduğu Çocuk Parkı sona erdi. Programı sunan Bilal Taha Doğan